0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 26 de octubre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde el Twitter, el nick es @ArielMejor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para comentarles. Arrancando la semana con muchas noticias. Filtraciones del Xiaomi Redmi K30S. En un mundo tan ilógico, un directivo de Stadia dice que los de streaming deberían pagarle a los desarrolladores. Snowden obtiene la residencia definitiva en Rusia. Encuesta del día. Se sienten seguros navegando en internet. Esta fue el día viernes. Ahora les voy a contar lo que pasó hoy. La verdad, y sinceramente, me olvidé de hacer la encuesta. Ese es el tema. Un Tips. Cómo escanear notas, documentos, fotos, etc. desde un smartphone Android. El G y el lanzamiento del smartphone el GK52. Samsung crea un panel OLED de 10.000 ppi. Fallece el presidente de Samsung Electronics. Facebook se apunta al streaming de videojuegos. Samsung y el supuesto S21 Ultra. Y por último, Zoom implementa por fin el cifrado extremo a extremo. Así que tenemos varias cosas para comentarles. Ah, me olvidaba, importantísimo, y arranco con esto, eh, como siempre... Cami acaba de subir un nuevo video, a su canal de YouTube, Los Mundos de Cami, o sea, youtube.com barra Los Mundos de Cami, si no se suscribieron, suscríbanse. Donde subió un video donde dice, Reto, ¿conozco mis libros? Bueno, ahí actúo yo también un poco hablando y haciendo un par de preguntas, así que bueno, está disponible para que lo puedan escuchar el video, está publicado en Infocertec y en su canal en YouTube. Y bueno, la encuesta. Tengo que decir que hoy sinceramente me olvidé, no fue uno de mis mejores días, O sea, la verdad que no, no estuve muy bien que digamos y la verdad se me pasó terriblemente la encuesta y recién cuando voy a armar, cuando me siento a armar el programa cuando digamos este empiezo a hacer la, la preproducción de los temas que voy a tratar, me doy cuenta que no hice encuesta Bueno, este, así que bueno, mañana haré encuesta pero ya que estamos... Aprovechamos para contarles... En la encuesta del día viernes... ¿Se sienten seguros navegando por internet... Desde sus equipos ya sean móviles o PC? ¿Toman alguna medida de seguridad? Hoy una pregunta difícil de responder... Pero intentémoslo... No tomo medidas... Un 6,5%... Uso una suite de seguridad... Un 16,1%... Uso el sentido común... Un 71%... Me da lo mismo un 6,5%... Es decir... Entre no tomo medidas... Y me da lo mismo... Tenemos un 13%. Y entre la suite de seguridad... Tenemos un 16%. Con lo cual... Eh, el tercer puesto se lo lleva... No tomo ninguna medida... Me da lo mismo... Ese es el tercer puesto... Y el primer puesto es el sentido común... Que normalmente... Como bien les digo desde Radio Geek, Siempre... Eh, creo que es la mejor... Este, la mejor solución... De seguridad informática que existe... Es el sentido común... Esto hay que, aplica hay que aplicarlo siempre... Y digamos, este, saber a los clics que hacemos, en dónde hacemos, saber en dónde entramos, qué es lo que hacemos en internet, eh, y bueno, un montón de cosas que nos hacen a las buenas prácticas para poder estar tranquilos con nuestros dispositivos navegando sin inconvenientes. Pero bueno, o sea, mañana haré la encuesta y bueno, estaremos ahí atentos viendo los resultados. Filtraciones de Xiaomi Rendi K30S. Varias veces se filtraron. Revelándose con un Mi 10T rebautizado Ahora tenemos la fecha oficial Fijada para el 27 de octubre o Se falta unos días Es oficial la fecha El equipo traería una batería de 5000 mAh Una cámara principal de 64 megapíxeles eh, ¿Qué más? Un chipset 8.65, un Snapdragon, una pantalla LCD 6.67 de 1080p, una carga rápida en 33 vatios, vendría un modelo con 6.128, 8.128 y un modelo específico para determinados mercados de 12 megapíxeles. No sabemos bien cuándo va a estar el dispositivo, pero se cree que no va a ser solamente para China, sino que va a ser para todo el mercado mundial, o sea que va a ser global el lanzamiento. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que me, me, dio, me dio cosa, ¿no? o sea eh, Uno de los directivos de Stadia, de Stadia, ¿se acuerdan? Google Stadia, <coughs> es el sistema de juegos en, en la nube que tiene Google, que lo sacó hace poquitito, que lo quieren cerrar también, pero bueno, toda una historia. ...y le salió a echar tintas y dar, echarle la culpa a los eh, que hacen streamers... ...que ganan y que lucran con ellos, con los juegos y que no abonan absolutamente nada... ...que la verdad es un tema bastante complicado... Eh, Alex Hutchinson, director eh, creativo y cofundador de Tipton Studios... ...adquirido por Google Stadia en el 2019... Ha firmado, ha firmado en la red social que los streamers de videos de juegos deben pagar a los desarrolladores y estudios de los títulos a los que juegan. Deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan. A ver... Convengamos que excepto excepciones como el Fortnite, como el Call of Duty o como cualquier otro que Minecraft o cualquier otro que conozcamos que son monstruos y que están detrás de una mega compañía de juegos, realmente se benefician muchísimo de los streamers, o sea los streamers son los que dan a conocer los juegos mostrándolos y, y bueno este... Mostrando todos los vericuetos que puede llegar a tener, pero más que nada, cómo funciona lo que tiene. Y muchas personas después terminan comprando los juegos, o adquiriendo las licencias, o adquiriendo el servicio, por una cuestión de haberlo visto con un streaming, su streaming preferido. Así que no entiendo realmente las palabras de Hutchinson. Eh, obviamente recibió respuesta de cientos de jugadores en Twitter. Eh, y en Reddit también, el público no entiende la lógica que han seguido para llegar a esa conclusión, eh, como que la solución de los problemas de los derechos de autor sea que los streaming paguen par, por usar a los juegos a los que dan tanta visibilidad. Lo mismo, les, les, re, les repito exactamente lo mismo. Una respuesta general que la gente sorprendió es Hutchinson que afirma estar sorprendido con el que la gente esté molesta porque alguien dice que los creadores de contenido deberían poder ganar algo de dinero de otras personas que usan su contenido con ánimo de lucro. A ver, es muy relativo, es muy complejo. Entonces, a ver, todos los que usamos YouTube eh, tendríamos que estar pagándoles a YouTube por utilizar su plataforma y ganarnos dinero, ¿no? O sea, no, 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 tienen, no tienen ni pie de cabeza. Evidentemente no les está viendo yendo, yendo bien a estadia. Y entonces este, de alguna manera tienen que salir a, cri a criticar los, este, las cosas para tratar de parrar la cancha y bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, son cuestiones que van a suceder y que suceden siempre. Snowden. El topo, famoso topo, obtiene la residencia definitiva en Rusia. Recuerden que en el 2017 él estaba ya complicado, donde Rusia le había extendido por tres años más la residencia... ...pero estaba medio en el aire y no se sabía qué iba a pasar después de estos tres años más... ...porque no se le podía digamos, este, reanudar la, la, digamos, la residencia. Y esto podría llegar a traer una complicación bastante grande que podía ser extraditado a Estados Unidos... Con lo que realmente eso conlleva. Recuerden también que él de alguna manera dijo... A ver, lo dijo, yo creo que lo dijo de la boca para afuera... Eh, que si realmente en Estados Unidos eh, iba a ser juzgado como correspondía... Él no tenía problemas en ir. Yo creo que... Primero, el principal, no creo que sea juzgado como él cree. Va a ser juzgado duramente. Eh, y no sé si va a tener una, digamos, una, una pena de muerte directamente por lo que hizo. Entre comillas lo que hizo. Y eh, bueno, es un poco la historia. La buena noticia viene del abogado Anthony Kucherena, eh, quien confirmó a Interfax, una agencia de noticias independiente no gubernamental rusa con sede en Moscú, que los servicios migratorios de Rusia han otorgado a Snowden el derecho de residencia permanente. Se cree que Snowden, que ahora tiene 37 años, reside en Moscú o en sus cercanías, y su abogado ha asegurado que presentó la solicitud en abril, pero la pandemia ha retrasado todos los trámites. Bueno, ya está, digamos, sin ningún tipo de problemas. Es residente ya en Rusia, con lo cual no va a tener problemas este, para poder salir del de país. Entonces, no salir del país no creo que pueda salir, pero que no va a poder tener ningún tipo de problemas en manejarse en el país. Y publiqué o el día sábado. Un, digamos, un tutorial tips o sea, le puse tips obviamente de cómo escanear notas, documentos, fotos etcétera desde un smartphone Android utilizando eh, G-Drive G-Drive tiene una opción la opción que tiene G-Drive es carpeta, subir escaneado, documentos Google, documentos de eh, hoja de cálculo Google, presentaciones en Google cuando se clic en escaneado automáticamente te abre la cámara si tiene permisos obviamente y, y permite sacar una foto, después retocarla, recortarla y hacerle toda la preproducción a la misma para que sea un documento. Obviamente permite guardarlo en G-Drive o compartirlo en otro lado. Bueno, esto es un poco lo que les quise mostrar, cómo se debe hacer. Y digamos este, hay un videito Un videito antiguo puse Porque tenía un video que había filmado Yo cuando armé la nota dije Tuve que haber armado un video Yo recuerdo haber armado un video Lo recordé Lo encontré Y lo publiqué Así que bueno Tienen todo ahí El, el material para poder sacarlo Es un escáner Sin pagar ningún Ningún este ningún software adicional Sin instalar ningún software adicional Tienen un escáner en G Drive Directamente desde Android Sin ningún tipo de inconvenientes por otro lado tenemos que el Xi ha lanzado un smartphone nuevo en la línea Q, el Q52. Es un dispositivo de gama media eh, que tiene un costo de mil wones, no sé cuánto será el precio en, en, en euros ni nada de eso. Viene en blanco y rojo, mejora un poco la compatibilidad con los productos, introduce un diseño lujoso en su diseño anterior del Q51 Está equipado con una pantalla perforada de 6,6 pulgadas, más grande que su predecesor. El bisel frontal es más chiquito. Implementó una relación de aspecto 20 novenos para mejorar la inmersión de la pantalla. También tiene un sonido de inteligencia artificial que analiza automáticamente el sonido. Eh, contenido en la reproducción de sonido de alta calidad y calidad audio óptima. ¿Qué más? En la parte posterior, eh, digamos, tiene cuatro lentes... Un estándar gran angular Uno de profundidad de campo El, digamos, el principal es de 48 megapíxeles eh, Después tiene Dos primeros planos en 2 megapíxeles Para lo que sería el tema del bokeh Usa una cámara cuádruple digamos, Con variedad, con una gran angular Obviamente Tiene una batería de 4000 mAh eh, Consume la batería normal Es un dispositivo que viene con un microprocesor este... No, lo no, leo el microprocesor Ay, no lo había leído en algún lado, pero ahora no, no lo encuentro. Eh, es el modelo y el, digamos, el modelo es, sigue la línea de Velvet, o sea, trae, seguir la misma línea. Eh, utiliza un, digamos, un material mate con resistente a huellas dactilares. Eh, está aprobado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en cuanto a la durabilidad con lo que tiene que ver con la prueba de baja temperatura, encendido apagado, alta temperatura, encendido apagado, humedad, vibración y golpes, lo que significa que tiene suficiente durabilidad para realizar operaciones militares. Bueno, un dispositivo lindo y tiene las fotos para poder verlo, o sea, me, me pareció interesante y traerlo hoy a colación en el programa. Y por otro lado, Samsung, de Samsung tenemos un par, eh, crea un panel OLED de 10.000 puntos por pulgada cuadrada. O sea, un panel muy grande. Eh, está trabajando en conjunto con la Universidad de Ingenieros de Stanford. Eh, hace bastante tiempo que viene trabajando en un panel de densidad de pixeles la más alta del mundo. Se basa en paneles solares ultradelgados que crean efectivamente una arquitectura para pantallas OLED. En teoría podrían ser utilizados en televisores, pantallas de teléfonos, inteligentes, auriculares, VR. Pero será prácticamente útil para estos últimos ya que eliminará el llamado efecto puerta de pantalla. De todos modos la arquitectura OLED se basa en unas películas para emitir luz blanca. Una capa plateada junto con el que está hecha de metal. Reflectante. Eh, que cambia las propiedades reflectantes. Que permite que resuenen colores específicos. Como resultado se obtiene una pantalla de alta densidad. Sin sacrificar el brillo. Bueno, es un, es un dispositivo nuevo. Que se va a estar utilizando más que nada en los VR. Pero bueno, seguro eh, veremos alguna tecnología parecida. En smartphones y televisores. ¿Qué más tenemos? Eh, falleció el, digamos, el presidente de Samsung. El jefe mayor, ¿no? o sea, se, llama, se llamaba Lee, Lee, Lee Kun Hee. Ahí está, Lee Kung Hee. Es el mayor este, del, del, digamos, del grupo, 78 años de edad, estaba hospitalizado en un, en un hospital de Seúl, hacía 6 años por un problema cardíaco. Se produce después de seis años de fuera hospitalizado en mayo del 2014 tras un infarto de miocardio conocido como un ataque cardíaco para recibir, eh, recibir reanimación cardiopulmolar RCP. RCP. Samsung dijo en un comunicado que el presidente Lee falleció el 25 de octubre acompañado por su familia, incluido su hijo Lee Zhang Zhong, vicepresidente de Samsung Electronics. El grupo agregó que el presidente Lee fue un auténtico visionario que transformó a Samsung en un negocio local, en una potencia industrial y un líder mundial de innovación. Heredó su jefatura en el año 87, a una edad de 45 años. Tras el fallecimiento de su padre, Lee Byung-chun, fundador del grupal Samsung Actual. En 1993 anunció su primer filosofía empresarial emblemática, la iniciativa de nueva gestión que Samsung ha adoptado para la doctrina hasta la fecha. La frase más famosa de su filosofía que adquirió forma a lo largo de casi tres meses de reuniones en los directores exclusivos convocados en Europa y en Japón es... Cambia todo lo menos a tu esposa e hijos. O sea, cambia todo menos a tu esposa y a tus hijos. Bueno, una persona que bueno, lamentablemente no, no está más... Eh, y bueno, ahora habrá que ver el grado de sucesión, si el, el hijo pasa a ser el presidente. Y bueno, también está pendiente el problema con el nieto. Recuerden que el nieto está condenado con algunos problemas este, judiciales. Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, venimos viendo un una gran, gran avance de los juegos en la nube. Bueno, Stadia, que acabamos de mencionar uno, es eh, uno de los principales jugadores. Pero no solamente Stadia, sino también lo tenés a Microsoft. Lo tenés en Via GeForce Now. Microsoft Xbox Game Pass. Bueno, tenés varios. no o sea Todos los servicios se encuentran disponibles para Android. Pero hay una nueva oleada, parece, que se viene. Eh, que viene con Amazon, por un lado. Por el eh, que bueno, se anunció eh, en palo alto como Luna. Eh, pero ahora lo nuevo es de, de, que viene del lado de Mark Zuckerberg. Y que no quiere perder el timing que que vienen este, presentando las demás compañías y apuesta por un juego en la nube. O sea, eso, apuesta por un juego en la nube eh, directamente. Facebook Gaming, o sea, no es gran nombre tampoco. O sea, <risa> Facebook Gaming, eh, cuando juegas un juego, eh, es realizarlo de una consola, ordenador, incluso en el smartphone. Pero ahora se puede ejecutar del propio dispositivo y en la nube corriendo. Eso es lo bueno del mismo, ¿no? Esto significa que en lugar de ser un equipo el que, el que se juega directamente, todo el sistema se está procesando en un servidor remoto y se visualiza en una pantalla de un móvil, televisión o prácticamente cualquier dispositivo. Esto trae ventajas obviamente para los jugadores eh, y para los usuarios en general. ¿no? Así que esto está muy bueno y... Eh, acá algunas palabras oficiales. Nuestro primer grupo de juegos disponibles esta semana incluye Alpha 9, Legend of the Game Love, eh, Mobile Legend, Adventure of the Mansion, eh, PGA Tours Golf Shoot -off. Bueno, mi inglés es de barrio, ya lo conocen. De Concrete Software Inc. Y solitario de Arthur Tales de Kublik's Games. En las próximas semanas agregaremos Dirt Bike Chain de Red Bull. Y continuaremos probando experiencias nuevas. Y ampliando la cantidad, los tipos y los géneros de nuestra biblioteca de videojuegos. Esto es un poco lo que quiere hacer. Eh, y bueno, estaremos atentos a ver novedades en relación a, a los juegos de gaming que tengan que ver con Facebook. Y más noticias filtradas en relación al S21 o al S30 No sabemos si va a ser el S21 o el S30 Más información filtrada en relación a que se va a lanzar en enero del 2021 Esto también es así Y hoy se dio a conocer algunas cosas sobre el S21 Ultra El dispositivo más potente de la línea Que tendría supuestamente una pantalla de 6,8 pulgadas Bajaría un poco a 6,9 a 6,8 con dinámica MOLED, Una perforación única frontal. Contaría con una pantalla de 120 Hz. Eh, el modelo traería 5000 mAh de batería interna. Vendría con Android 11. En su capa principal con el UI 3.0. Eh, una cámara principal de 108 megapíxeles. Un sensor frontal encostado en pantalla de 40 megapíxeles. Snapdragon 875. Y el Exynos 2100. Dependiendo la región. El teléfono tendría las medidas. No sé dónde sacan tantos datos. 165.1, 75.6, 8.9 milímetros. Vendría negro como color plateado. Bueno, este sería el S21 Ultra o el S30. No sabemos bien cuál será de los dos. Pero bueno, es una información que se ha dado a conocer en el día de hoy. Y por último me queda lo de Zoom. Y la implementación de cifrado extremo a extremo. Algo que se le viene criticando hace mucho tiempo. Bueno, vieron que Zoom fue avanzando en la medida que fue moviendo el mercado. Y digamos este, el mercado le fue requiriendo y le fue solicitando implementaciones en mejoras. Y mejoras y mejoras de forma constante. Bueno, hoy por hoy podemos decir que Zoom funciona perfectamente. Tiene una, es una plataforma muy buena para videoconferencias. Muy bien armada. Con un montón de, de herramientas de seguridad. Pero no tenía el cifrado extremo a extremo. Bueno, ahora sí parece ser que lo están poniendo... Pero, pero, pero... Importante decirlo... Es que no va a estar de forma automática... O sea, por default no va a estar el cifrado extremo extremo... Y si pones el cifrado extremo extremo... Lo que vas a perder son algunas funciones... ¿Y por qué? Dice que se va a perder la función... La posibilidad de, eh, de unirse a una reunión antes del anfitrión. La grabación automática en la nube... Transmisión de streaming de la reunión... Transcripción en directo, solo para grupos pequeños, chat uno a uno, reacciones a la reunión, sondeos. Esto es todo lo que van a tener. Además las reuniones ya no contarán con opción de unirse por teléfono, dispositivos ZIP, H2323, eh, cliente link, Skype. Ya que son físicamente incompatibles con el cifrado extremo a extremo. Así que bueno, es un tema complicado. O sea que vas a tener digamos, este cifrado extremo a extremo con algunas funcionalidades que no vas a poder utilizarlas. Pero bueno, o sea es el avance de la tecnología y el avance de lo que tenemos este, al momento hoy disponible. Y que creo que es, es importante tener en cuenta. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon en .patreon radioic wwwpatreoncom radioic de un dólar en adelante. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web puntual Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a Toyoko.io